0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: מערכת הביטחון נגד גובה אריות. מבצע לילי בלב שכם להשמדת מעבדת מטענים בו נהרגו חמישה מחבלים. פעילות זו מצטרפת לסיכול הממוקד שיוחס לישראל בתחילת השבוע בו חוסל תאמר אל-כילאני. ישראל פועלת באופן ממוקד וכירורגי במקום שבו הרשות הפלסטינית מאבדת משילות. אני שרון קידון. וזאת הכותרת. אתמול בשעת לילה מאוחרת, כוח צה"ל וימ"ם פשטו על דירת מסתור של גובה האריות, השמידו מאבדת מטענים והרגו חמישה חמושים. ביניהם גם אחד ממייסדי ובחירי הארגון, ואדיה אל-חוך. אבל הכל התחיל בחיסול שהפתיע את כולם. החיסול של תאמר אל-כילני בליל שבת. הפרק הבא הוקלט לפני המבצע הללי שזיהינו את האיום שהולך ומתפתח, יזמנו פעולה התקפית שהייתה אות הפתיחה למבצע והתכלית שלו הייתה לפגוע פגיעה קשה בארגון הג'יהאד האסלאמי. זו גם הייתה התוצאה של המבצע. בתחילת אוגוסט השנה, במסגרת מבצע עלות השחר, חוסל מפקד הגזרה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי, תייסיר ג'אברי, כחלק משורה של חיסולים נוספים ברצועה. שיטת החיסולים הממוקדים מהאוויר או הקרקע, מתאימה לשטח שבו לכוחות הביטחון הישראלים אין גישה, ועל כן נעשה בה שימוש נרחב. פעולות מהסוג הזה לא נראו שנים בגדה, מאחר ולצה"ל, בשיתוף הרשות הפלסטינית, יש לרוב גישה לכניסת כוחות צבאיים ומסוערבים, כדי לאסור או לסכל מטרות. אבל ביום שבת בשעות הלילה בקסבה של שכם, התפוצץ אופנוע חונה שהביא לחיסולו של תאמר אל-כילאני, בכיר גוב האריות, בפעולה שהפתיעה רבים. אלישע בן קימון, כתבנו לענייני שטחים, תאר לנו את מבצע חיסולו של תאמר אלקילני שלשום.
0: ככל שאנחנו מבינים ממה שאירע שמה, אה, הגיע פעיל אלמוני, ככל הנראה משתף פעולה. יש שמגדירים אותו סוכן, יש שמגדירים אותו אדם ששיתף פעולה באיזושהי צורה עם, אה, עם ישראל. והוא למעשה מניח אופנוע שבתוכו יש חומר נפץ מסוג TNT, חומר נפץ לא קטן, והוא מניח אותו בלב הקסבה של שכם, בציר שבו הולך אותו מבוקש. לאחר שהוא מניח את האופנוע שם, מישהו עלום, אנחנו לא יודעים, מי זה ולמי, ולמי הוא שייך, שהיה בתצפית על האופנוע, זיהה את המבוקש, פוסע ליד האופנוע, ועל מנת להימנע בעצם אה, מפגיעה בחפים מפשע ומבלתי מעורבים, הייתה חייבת להיות כאן סוג של תצפית מאוד מסודרת ומדויקת ואינטנסיבית וקבועה על האופנוע. וכשהגיעה שעת הכושר, שאותו מבוקש בעצם חולף על פני האופנוע, מי שהוא אי שם לחץ אה, על הכפתור ובעצם הפעיל אה, את מטען הנפץ שהיה מחובר לאופנוע, כתוצאה מהפיצוץ הזה המבוקש אה, נהרג במקום. דבר כזה מצריך עומק מודיעין מאוד מאוד עמוק על המבוקש עצמו, על אה, ציר הפעילות שלו, איפה הוא הולך, באיזה שעות הוא הולך, לאן הוא הולך. ואיפה הוא עובר, וכל זה קורה כשאנחנו מדברים על לב הקסבה של שכם, אזור צפוף מאוד, מעורבים בו גם פעילי טרור וגם אזרחים, כתוצאה מאותו פיצוץ כמו שהזכרנו קודם, המחבל הזה, אותו מבוקש בעצם מוצא את מותו.
2: בסם
1: אללה א-רחמאן א-רחים. עודן אל-נדינה יו-חצה... מי הוא תאמר אל עד כמה הוא בכיר בארגון שמכנה את עצמו גובה אריות?
0: ההגדרה של גובה אריות כארגון היא קצת בעייתית, ומכאן גם להגדיר אותו כבכיר. הייתי משתמש במילה דומיננטי. הוא על פי ישראל. היה פעיל מאוד מרכזי בחבורה ששלחה את אותו מחבל לבצע פיגוע ביפו, הוא נתפס הודות לערנותם של מספר שוטרים ובכך מנו פיגוע גדול. אלקיאני הוא גם uh, מבין מוציאי לפועל של uh, מספר פיגועי ירי שראינו במרחב שכם, ראינו לא מעט כאלה פיגועים לעבר הצירים, לעבר כלי uh, רכב, יישובים ישראלים, הר ברכה, היצהר, כל מיני uh, אירועים כאלה, וכמובן ירי לעבר uh, כוחות הביטחון, בטח במרכז שכם, אבל גם מעבר לכך, באותו uh, רצון בעצם לפגע בלב uh, ישראל, כמו שהזכרנו קודם.
1: מיד אחרי ההלוויה של אלקילאני, קבוצת גובה אריות הוציאה את הסרטון הזה שקורא לנקמה. פעילי טרור טוענים נשקים ומכוונים אותם לעבר רכבים ועמדות צה"ל, כמו במקרה של הפיגועים בשועפאט ובשבי שומרון, בהם נהרגו סמלת נועה לזר וסמל ראשון עידו ברוך, זכרם לברכה. הסרטון המצמרר מסתיים בכיתוב "מוות מגיע".
0: כובע הראיות זה התארגנות שמוארכת כרגע פחות או יותר בעשרות חמושים מחבלים פלסטינים, שהתארגנה למעשה באזור שכם. הם ללא שיוך ארגוני מובהק, כלומר, זה חבר'ה... בסיבות 18-19 ועד גילאים 29, אולי גם 30, אבל לא מעבר לזה. מאות פעילים ברשתות החברתיות, אם זה טיק טוק, טלגרם, יש להם עמוד טלגרם מאוד מאוד פעיל שיש בו המון תגובות כמעט לכל הודעה שהם מוציאים, וכל המטרה שלהם זה בעצם להוציא כמה שיותר פיגועי ירי ולתעד אותם. <אז>
1: גובה האריות לא צריכים התארגנות גדולה, תכנון מורכב ומנגנון צבאי ענף מאחוריהם, כדי להוציא לפועל את סוג הפיגועים שראינו לאחרונה. המון נשק מסתובב במחנות הפליטים, וכל מה שצריך זה רק זוג ידיים שמוכנות להחזיק אותו וללחוץ על ההדק.
0: הם מגיעים סמוך לצירים, מבצעים ירי ל... בלתי מדויק לעבר יישובים, אה, לעבר עמדות של צה״ל ובחלק מהמקרים גם ירי מדויק אבל זה לא התארגנות שיש לה תשתית מסודרת שעוברת אימונים והכל. הכוח שלהם הוא בעצם במה שעשו מהם, כלומר במסגור שניתן להם בטח ברשות הפלסטינית אבל גם כאן אצלנו ב... ישראל וההד התקשורתי שעושים מהם זה בעצם הכוח האמיתי שלהם ולא הם עצמם. כלומר, ברגע שהם החליטו שכל פיגוע וכל אירוע שהם עושים, כל אירוע ירי, הם מתעדים אותו וזמן קצר לאחר ביצועו הם מפיצים אותו בטיקטוק או בכל מיני מקומות וברשתות חברתיות, אז הדבר הזה מקבל תעודה.
1: בזמן שאנחנו מופצצים בסרטוני חתולים ומאכלים, בגדה סרטוני הפיגועים פופולריים ביותר, והם מופצים במהירות הבזק, בפלטפורמות השונות, ובעיקר בטיקטוק. ההדרה, התפוצה והחזרתיות משפיעים על מוחם של הצעירים.
0: יכול להיות שבחור פלסטיני צעיר... שהיו לו כל מיני תהיות עם עצמו האם לבצע פיגוע או לא שבכלל גר בחברון אבל הוא רואה את הטיקטוק הזה ורואה כביכול במרכאות כמה קל לבצע פיגוע ירי ולפגוע באויב הציוני או, ב- או בישראל אז גם הוא יכול להידבק מהאירוע הזה וזה וזה האלמנט שהם מנסים לעשות.
2: אני מזכיר
0: לך את אותו חיסול של איבראים אל-נבולסי שבזמן שצה"ל ביצע על הבית שהוא שהה סיר לחץ, הוא היה לו חשוב להקליד צוואה ולהפיץ אותה בטיקטוק תוך כדי האירוע עצמו, זה יצר תעודה מאוד גדולה על גובה האריות מדברים, כמו שאמרנו קודם, לא רק בישראל וברשות הפלסטינית, גם בלבנון, אנחנו שמענו באחד מהנאומים של נסראללה לאחרונה, מזכיר את אברהים אל נבולסי ואת ההתארגנות שמה, כלומר זה משהו שהתהודה שלו היא הרבה יותר ממה שהוא באמת.
1: צריך לזכור זה דור שגדל בכל זאת עם פעילות גם של החמאס ולאחרונה גם יותר של הג'יהאד האיסלאמי. מה אנחנו יודעים על, ה- על המקורות שלהם? כי יש כאלה שאומרים הם סתם סוג של פרחחים, אין להם איזשהו רקע אידיאולוגי.
0: תראי, יש כמה דברים להגיד על, ה- על הצעירים הללו. אחד, ברובם הם צעירים שלא מכירים אה, מה שצה"ל עשה בערים הפלסטיניות. Uh, בחומת מגן, כלומר הם לא ראו טנקים uh, עוברים uh, בית לבית uh, דרך קירות, הם לא ראו מסוקי קרב מעל רמאללה או מעל ג'נין ו- ושכם. עכשיו קצת ראו פה ושם, אבל זה בטח לא באותה תקופה של חומת מגן, זה אחד. שתיים, הם מאוד uh, מנסים באיזשהו אופן uh, לאתגר את הדור ה... מבוגר יותר שאיכשהו מיישר קו עם הרשות הפלסטינית ועם המנגנונים שמיישרים קו עם מערכת הביטחון הישראלית. הם באים ואומרים אנחנו עושים את הדברים אחרת, אנחנו אה, יודעים לקחת את גורלנו בידינו. ועוד פעם אני חוזר לעניין התעודה הזאת עצמה כי לולא הרשתות לא בטוח שהיינו אה, יודעים בכלל אה, מי אלה ו, ועד כמה הם באמת משמעותיים. ראינו גם את הנאום המאוד חריג לפני חודש וחצי של ראש השבק רונן בר, שדיבר באופן ספציפי על השימוש ברשתות החברתיות. בתוך עידן הסייבר, או כתת עידן רביעי, בולט מאוד האתגר שמייצרות הרשתות החברתיות. היקף התפוצה, היעדר הבקרה והקרב על האמת מאפשר את הנעת והגברת זעם עד כדי בניית תמונת ניצחון במערכות צבאיות. לא בכדי תפיסת הביטחון הלאומי... ומשם אתה בעצם מבין את הכוח המשמעותי שיש להם. אז מצד אחד לא רואים איזשהו עתיד אחר, מצד שני הם לא מכירים אה, מה היה כאן אה, בתקופה של חומת מגן. אגב, לא, לא מעט מהם, בני המשפחות שלהם, ההורים או הדודים או האנשים המבוגרים במשפחות שלהם, הם אנשי המנגנונים הפלסטינים. כלומר, היה, אנחנו גם יודעים את זה, שהיה לפני מספר שבועות, דין ודברים איתם, סוג של משא ומתן, שבמהלכו ניסו לשלב אותם בתוך המנגנונים. זה גם אומר משהו על, על המנגנונים עצמם, וגם על השיתוף פעולה עם ישראל. כלומר, שלושת הדברים הללו שהזכרתי קודם, הם... בעצם אה, אולי מאפיינים בסיטואציה מסוימת את אנשי גובה האריות.
1: תאמר אל-כילאני לא חוסל במטוסים, טילים או מסוקים, אלא על ידי משתף פעולה פלסטיני בפעולה חשאית מתוכננת היטב, לפחות לפי הדיווחים הפלסטינים. אבל איך משכנעים משת"פים לעזור במשימות הסיכול? ומדוע ישראל לא לקחה עד כה אחריות לחיסול בשכם. הפסקה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... את... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. ככל שאנחנו יודעים וככל שפורסם, ואת יודעת, לא הכל מפורסם וגם לא כל מה שמפורסם אכן קורה, אני לא מכיר אירוע כזה, אם אכן מדובר בסיכון שישראל ביצעה בשנים האחרונות. אפשר לייחס את זה לסיבות רבות מאוד. אחת אולי הראשונה שבהן היא בעצם העובדה ששב"כ וצה"ל יש להם שליטה טובה מאוד ביהודה ושומרון, שמאפשרת להם להגיע לחלק גדול מהטרוריסטים.
1: ליאור אקרמן, יושב ראש מועצת העם החדשה, חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ובכיר בשב"כ לשעבר, מכיר היטב את המבצעים הללו, ומה נדרש כדי להוציא פעולה כזאת לפועל.
2: כנראה שפה מתהווה איזשהו מצב שבו נוצרים תאים טרוריסטיים באזורים שהנגישות אליהם קשה יותר, או מסוכנת יותר, או מסכנת יותר את כוחותינו. כמו למשל התוואי האורגני של הקסבה בשכם שהוא מאוד מורכב, מאוד מסובך, צה״ל אגב יודע גם להיכנס אליו ולבצע שם מעצרים ואכן בוצעו כאלה אבל כנראה שכשיש הזדמנות מודיעינית, מבצעית, לבצע סיכול מהסוג הזה אז עדיף לעשות את זה מבלי לסכן חיי אדם, חיילים ולוחמי שב"כ ולסכל את הטרוריסט לפני שהוא מוציא פיגוע אל הפועל
1: האם האירוע האחרון לא יעצים עוד יותר את ארגון גובה האריות ויחזק את המוטיבציה שלהם לטרור?
2: תראי, הניסיון מוכיח שלא זאת המציאות. המוטיבציה בשטח של פעילים קיצוניים לבצע פיגועים נגד ישראל קיימת כל הזמן, צריך להבין. מצד אחד, יש לנו שניים, שניים וחצי מיליון פלסטינים באיו"ש ועוד כשני מיליון ברצועת עזה. מתוכם אנחנו מדברים על אלפים או עשרות אלפים בודדים שבכלל נמצאים באזור הדמדומים הזה של כוונות ורצון לבצע פיגועים או פעילות ביטחונית רוב הפלסטינים לא נמצאים שם מצד אחד מצד שני אותם בודדים קיצוניים ומוסתים בין אם מבחינה דתית בין אם על ידי חמאס ובין על ידי הרשות הפלסטינית עצמה הם נמצאים שם בכל מקרה המוטיבציה שלהם לפגוע בנו לבצע בנו פיגועים קיימת בכל מקרה וההסתה בתוך השטח מתקיימת 24-7 ללא הפסקה, גם בלי שאנחנו נעשה דבר. לכם, אגב, דרך אגב, את הדבר הזה גם אמר מושל שכם, שמדובר בקבוצה מאוד מאוד קיצונית, שגם לרשות הפלסטינית עצמה אין שום שליטה עליהם. אנחנו מדברים כל הזמן על היעדר משילות בתוך מדינת ישראל, אז מסתבר שגם לרשות הפלסטינית אין שום משילות ברשות הפלסטינית, בטח לא בתחום הביטחוני. וחוליות מתארגנות שם באופן עצמאי, צוברות כוח וכל אחד מנסה למצב את עצמו כמנהיג באמצעות קיצוניות, באמצעות הצגת יכולות צבאיות והוצאת פיגועים אל הפועל. בפועל שב"כ מוצא את עצמו כשוטר היחידי בשטח שמסוגל גם להביא מודיעין וגם לסכל פיגועים ופעילות ביטחונית גם נגד ישראל וגם נגד הרשות הפלסטינית ולכן כל האחריות מוטלת עלינו ופעילים כאלה שמתחבאים בתוך הקסבה בשכם ורק מי שהסתובב בכסבה מבין עד כמה המקום הזה סבוך ומורכב והם חושבים שהם מוגנים ומגלים פתאום בבוקר אחד שהם לא מוגנים הכוח ההרתעתי של זה הוא עצום מרגע שהם מזוהים שמית יודעים גם למפות אותם חלק גדול מהזמן איפה הם נמצאים והם מתחילים למצוא את עצמם בעצם במרדף במחווה ובהסתדרות במקום בהסתובבות חופשית והוצאת לא פיגועים נגדנו וזה היתרון הגדול
1: משתפי הפעולה הפלסטינים לוקחים על עצמם סיכון מטורף אם יתפסו גם על עצמם וגם על חיי משפחתם. בדרך כלל צורת שיתוף הפעולה היא מסירת מידע, אבל כאן הייתה גם השתתפות פעילה בחיסול. ליאור, איך השב"כ או גופי המודיעין מגייסים סוכנים?
2: גיוס סוכן זאת, זאת פשוט תורה שלמה ועצומה של איך לוקחים אדם שנמצא בלב תרבות השנאה נגד ישראל, גדל. על ברכי חמאס או ג'יהאד איסלאמי או חזית עממית או פת"ח, כל חייו רוצה להרוג יהודים ובעצם יוצרים אצלו זיקה לשירות המודיעין שמפעיל אותו. היכולת של רכז בשבק, או של איש מודיעין לזהות דמות מסוימת, לזהות את החולשות שלה באישיות, את הצרכים האישיים של אותו אדם ולרכב עליהם על מנת לייצר בו זיקה מסוימת כלפי המפעיל היא, היא פשוט דורשת מקצועיות מדהימה שיש שיטות עבודה מאוד מאוד תוחכמות הרבה הרבה פסיכולוגיה צריך להבין שהאגדות האלה על כך שלוקחים בן אדם ומפעילים עליו לחץ וסוחטים אותו בעזרת צילומים או הפחדות ואיומים השיטות האלה לא עובדות הן בטח לא עובדות לאורך שנים וחלק גדול מהסוכנים מופעלים לאורך שנים ארוכות והם מצילים אלפי נפשות בישראל. חלק מגיעים מתוך רצון אמיתי למנוע טרור כי הם, הם סובלים בשטח, חלק מגיעים מתוך איזושהי חולשה חברתית שהחיבור לשב"כ נותן להם עוצמה מסוימת, גיבוי והגנה, חלק מגיעים לזה שהם רוצים אולי לעבוד לאורך שנים כסוכנים ולזכות אחר כך בסוג של חיים חדשים. ששבק מאפשר להם אחרי, אחרי כמה שנים, אבל בפועל מדובר על הפעלה ארוכת טווח לאורך זמן ברוב המקרים, שוב, לפעמים זאת גם הפעלה חד פעמית, אבל לפעמים זאת גם הפעלה של אדם שבכלל לא יודע ששב"כ מפעיל אותו, אבל ברוב המקרים מדובר על יצירת זיקה ממשית בין סוכן למפעיל לאורך זמן, העברה של הרבה הרבה מאוד דיווחים שהמהימנות שלהם נבחנת אגב כל פעם מחדש ובסוף בניית הפסיפס המודיעיני הזה של מה שקורה בשטח מורכב חלקית מדיווחים של סוכנים אנושיים, מורכב מדיווחים שמגיעים אלינו באמצעים טכנולוגיים כאלו ואחרים, תצפיות ועוד 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 והמגוון רחב מאוד וככל שהטכנולוגיה מתקדמת כך גם יכולות הפיקוח והסיכול שלנו מתקדמות.
1: אנחנו נראה יותר סיכולים ממוקדים מהסוג הזה בגדה בתקופה הקרובה?
2: קשה לדעת, אני חושב שברגע שיש החלטה עקרונית לבצע את הדבר הזה ואני לא רואה מניעה שתהיה כזאת אז אנחנו עשויים לראות במידה וככל ששב"כ או צה"ל לא יצליחו להגיע לאותם טרוריסטים בזמן אמת ויהיה מידע אמיתי וקונקרטי על כך שהם הולכים לבצע פיגועים אין ספק שזה המהלך הנכון להוריד אותם לפני שהם פוגעים ולו בנפש אחת בישראל וטוב תעשה מדינת ישראל שתשתמש בכלים שנמצאים ברשותה וביתרון גם המודיעיני וגם המבצעי שיש לה כדי להחזיר את ההרתעה הביטחונית מצד אחד, את הביטחון לאזרחים מצד שני ולנסות להחזיר פה את העורף מה שנקרא לסוג של שפיות וחיים בפחות פחד.
1: ליאור אקרמן תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לך. מבצע עלות השחר החזיר לישראל את היוזמה, החזיר את ההרתעה הישראלית. כל המטרות הושגו. ממשלת ישראל המשיכה במדיניות עוצמתית של אפס סובלנות כלפי הטרור. מי שינסה לפגוע בנו, ישלם בחייו.
1: בניגוד למסיבות העיתונאים והתדרוכים במבצע עלות השחר, במקרה של חיסול אלקילאני, אף אחד לא נטל עד כה אחריות באופן רשמי על הפעולה. אלישע בן קימון, למה בעצם?
0: אז זהו, אז כאן יכול להיות שיש עניינים אה, מודיעיניים, יכול להיות גם שהגורמים כאלה ואחרים שיכולה אה, להיגרם להם סכנה ברגע שישראל באופן רשמי לוקחת אחריות על הדבר הזה. יחד עם זאת, ברגע שישראל תיקח אחריות על uh, חיסול כזה, זה אומר שסל הכלים הפך ביהודה ושומרון להיות יותר אגרסיבי. והדבר הזה יכול א' להביך את הרשות הפלסטינית. תראו, משחקים לכם במגרש החול שלכם ועושים שם מה שהם רוצים, אתם לא באמת שולטים. זה פעם אחת. פעם שנייה, גם ברמה הכללית של לבוא ולהראות, רגע, אנחנו מעלים כאן מדרגה. ביהודה ושומרון ואנחנו עושים כאן משהו שלא נעשה קרוב לעוד פעם אני אומר בין 15 ל-16 שנה אולי אפילו יותר אבל מן הצד השני מי שיודע יודע ואנשי גובה אריות שמבינים שמגיעים לנתיב ההליכה שלהם לרחוב ולבית הספציפי שבהם הם נמצאים ומה שהם עושים ולשעות שהם עושים את הדברים, זה מעיד על, על חדירות מודיעינית מאוד מאוד עמוקה שיש למי שעשה את הפעולה הזאת למול הארגון הזה, וזה מכניס בו פחד. אני יכול להגיד לך שהדבר הזה ערער את הביטחון שלהם לפעול.
1: אלישע בן קימון, תודה רבה.
0: תודה רבה, שרון.
1: לכאורה מדובר בחיסול שהוא ווין ווין. אין בו סכנה לחיילי צה״ל והוא יוצר אלמנט הרתעה משמעותי. היד הארוכה שלנו מגיעה למטרה ללא פגיעה בבלתי מעורבים ונכנסת עמוק מאוד לתוך גובה האריות. זה אולי נראה פשוט, אבל פעולות מהסוג הזה מצריכות דיוק ויצירתיות וגם הרבה מאוד מזל להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על חיסולים ממוקדים. חפשו את הפרק בין כוונות. רון בן אישה על מדיניות החיסולים של ישראל. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.